0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women Like You and Me. Heute habe ich die Freude, mal wieder eine wunderbare Frau zu interviewen, die sogar den gleichen Vornamen wie ich trägt, die liebe Stephanie Lauber. Und Stephanie ist Schreibmentorin für Coaches, freie Texterin und Autorin und bewegt sich seit fast 14 Jahren in der Welt des Schreibens. Über einen Zufall fand sie 2010 ihren Traumjob als angestellte Texterin und Chefredakteurin in einem großen Reiseunternehmen, bevor sie sich dann sieben Jahre später selbstständig machte, als sie entdeckte, dass dieser Beruf der Texterin ja eigentlich perfekt für eine Selbstständigkeit geeignet ist. Und dazu hat sie später im Lockdown dann sogar noch ein Buch geschrieben, wie man sich erfolgreich als Texter selbstständig macht. Und wir sprechen heute darüber, wie sie überhaupt ihren Traumjob gefunden hat weil davor hat sie ein bisschen was anderes gemacht, was dazu geführt hat und was ihre Learnings und auch Erkenntnisse auf dem Weg waren, die vielleicht auch dir, wenn du dich aktuell damit trägst, mit dem Gedanken, dich beruflich zu verändern oder irgendwie schon immer mal was anderes machen wolltest, nutzen können. Wir beide kennen uns aus der Human Design Ausbildung, also wir haben beide nach dem Body Code System, was ja eigentlich so viel mehr als Human Design ist, gelernt und in den letzten Monaten war ich ähm, eine Kundin bei Stephanie. sie war meine Schreibmentorin und ich habe in diesem Bereich ganz, ganz viel von ihr lernen dürfen und von ihrer Expertise und ja wieder meine Freude am Schreiben von Content entdeckt und ihre Begeisterung für Schreiben ist nämlich absolut ansteckend, aber ich greife vor. Liebe Stefanie, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist und deine Geschichte mit uns teilst. Stell dich doch noch mal kurz in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und für diese wunderschöne Möglichkeit. Ich freue mich ja immer, wenn ich mit dir reden darf. Und ähm, du hast mich schon richtig super vorgestellt. Also ich selbst sage eigentlich immer zur Begrüßung, ähm, dass ich Schreibmentorin für Textmagie, Essenz und Schreibstimme bin. Genau. Und der Weg dahin war aber tatsächlich ja doch ein längerer. Mhm. Du hast es ja äh, gerade auch schon angedeutet. Ähm, angefangen hat das Ganze. Ich glaube, du wolltest auch wissen, wie das, wie das so kam, ne? dass ich überhaupt genau, zum Schreiben gekommen bin. Zu geben, genau. Was, ja heute, das,
0: macht, weil ja. also nachhinein finde ich. Sieht es wie ein total stringenter, gradliniger äh, Werdegang aus. Das ist ja immer Aber so, ne? <lacht> Im Nachgang. War es vielleicht nicht.
1: <lacht> ganz genau. Also ähm, während ich mich in diesem, ich sag mal, Umbruch befunden habe, habe ich gedacht, was machst du da eigentlich? Wo ist der rote Faden? Aber wie du sagst, ich finde auch jetzt im Nachgang betrachtet, macht das, ergibt das plötzlich alles Sinn? Und ähm, das ist auch tatsächlich was, wo ich sehr stolz auf mich bin und mir sehr dankbar dafür bin, dass ich einfach dran geblieben bin. Also bei mir war das tatsächlich so, ich wurde so ein bisschen zum Schreiben entdeckt. Das war damals mein Chef in diesem Unternehmen, dem ich eigentlich damals als Projektmanagerin angestellt war. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte. Der, äh, Wir hatten einen, einen, wie nennt man das, ähm, einen Pressesprecher in dem Unternehmen. Und der schrieb auch immer die Pressemitteilungen. Und eines Tages saß ich neben meinem Chef und er sagte, guck dir mal an, wie furchtbar das schon wieder geschrieben ist. Schreib du das jetzt bitte mal. Und mit ich dachte dich? so, was? Ich spricht er mit mir. Und dann habe ich das gemacht und er war begeistert. Das ist jetzt wirklich die total gekürzte Version. Und ab da war ich dafür zuständig und ähm, habe auch wirklich gemerkt, wie sehr das mein Ding ist, mich im Schreiben auszudrücken und habe dann... Diesen Bereich, sage ich mal, in diesem Unternehmen immer äh, erweitert, hab dann war dann irgendwann keine Projektmanagerin mehr und natürlich auch das war ein Prozess, ne, der auch von meiner Seite viel Mut auch erfordert hat, weil einfach mal zu sagen, ich schmeiße das, was ich bisher gemacht habe, komplett hin, mache was ganz Neues, ist ja, also fällt nicht jedem immer sofort ganz leicht und es ist ja auch ganz, ganz normal. Ach, wirklich? Wirklich? <lacht> <Werden> <lacht> nein, Quatsch. Aber <lacht>
0: Ähm warst du denn überhaupt auf der Suche nach was anderem? Na, weil du sagst, du, 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 das, die, dein Chef hat dich da sozusagen entdeckt und in diese Schreibrolle rein äh, gedrängt, im positiven Sinne, mhm. aber ähm, hattest du denn irgendwie nach Ausschau nach irgendwas gehalten oder gedacht, oh, das was du machst als Projektmanagerin ist vielleicht nicht so ganz das, was, was sich erfüllt oder warst du da eigentlich ganz gut
1: unterwegs und es kam halt einfach ja, das ist total spannend, dass du das so fragst, weil ich würde sagen, ich war in dem Moment nicht aktiv auf der Suche, aber man gerade so rückwirkend betrachtet, merkt man natürlich schon, ach, es gab schon längst Anzeichen, zum Beispiel, ich war öfter krank, ne? Ja, ich war ja. jetzt auch nicht wahnsinnig zufrieden, ich fand das jetzt nicht unheimlich schön, was ich da gemacht habe vorher, ähm, ich habe versucht, mir andere Wege zu finden, mich kreativ auszudrücken. Ne? Ich habe dann gemalt, fotografiert und so weiter. Nur mir persönlich ist Arbeit wahnsinnig wichtig in meinem Leben. Das ist für mich eine Form des Selbstausdrucks. Und wenn ich da sozusagen nicht das machen kann, was, was, naja, wo meine Berufung liegt, ähm, also es hat mich jetzt nicht gerade glücklich gemacht, es war aber auch nicht so, dass ich dachte, und jetzt was Neues. So. Ja, okay. Aber
0: sozusagen. Also ein Job, der, ich sag das mal in meinen Worten, ganz okay war. Ja, genau. Ja, ja. Und ja. auch wahrscheinlich nette Kollegen, gutes Umfeld. Genau. Und, ja. halt und so weiter. Genau. Und ähm, hast dir dann aber deine Kreativität ähm, im Privaten, also durch Hobby genau. oder andere genau. Dinge ausgelebt. Und mhm. was ich spannend finde, ist, weil einige meiner Leser sind genauso wie du und ich ja auch große Human Design Fans. Mhm. Du bist ja vom Typ her, wenn ich das verraten darf, Projektorin. Mhm. Das heißt, deine Strategie, wie das Leben sozusagen dich an Dinge heranführt, ist mit Einladungen. Ja, Ganz also genau. Einladungen antworten mhm. und außen kommen. Mhm. Und es scheint fast so, als hätte dein damaliger Chef. Wieder eine Rieseneinladung
1: fürs Schreiben präsentiert. Total, ne? Und es war also witzig, dass du das den Zusammenhang jetzt so herstellst, weil den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber finde ich super spannend. Danke für diesen schönen äh, Einblick, weil das macht total Sinn. Also, das finde ich zum Beispiel auch eine, ähm, wenn wir jetzt schon von Human Design sprechen, wovon ich ja großer Fan bin, ähm, dass man da auch mal merkt, okay, ähm, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Dass zum Beispiel auch erstmal eine Einladung kommen kann, wo man erstmal denkt, was, ich, nee, ähm, kann ich ja gar nicht. Also wo sich ja. sofort dann nochmal, also eigentlich wird ja, in meinem Fall, ich bin ja Mills-Projektor, wird dann die Milz angesprochen, die vielleicht sofort ruft, ja, das machen wir, das machen wir. Und zack, also sofort danach. Also kurz noch mal
0: sagen, was MILS-Projektorin heißt, für die ja. ich, äh,
1: noch Gerne, nicht. genau. Also wir haben ja, ähm, ich meine, dafür bist du ja auch Expertin, also, Du kannst vielleicht sogar viel besser erklären als ich. Wir haben ja verschiedene Zentren, die unsere Autorität bilden. Bei mir ist das ähm, die Milz. Die genau, Milz. also ich würde
0: sagen, sowas wie, jeder hat ein internes GPS-System. Ja, sehr einem, gut. sagen, im Leben den richtigen Weg weist. Genau. Wenn genau. man drauf hört. Ne? Mhm. Also Google Navi kann dir noch so schön den Weg sagen, weil du trotzdem mhm. rechts fährst, obwohl es links sagt, kommst du halt nicht da an, wo es <lacht> Oder nur mit Umwegen. Ganz Und, genau. Ähm,
1: Eins ist die Milz. Mhm. Ja. Genau. Und die Milz ähm, bedeutet im Prinzip, das ist so eine ganz leise Stimme in dir, die auch nur einmal dir eine Antwort gibt, dafür aber super schnell. Und wenn man das weiß, kann man sich selber auch ein bisschen darauf trainieren, das zu hören. Ne? Also, ähm, das heißt, wenn eine Entscheidung ansteht, bei mir antwortet das, also ich habe mir die Frage noch nicht zu Ende gestellt, dann antwortet die e Mails schon. Das kenne ich inzwischen schon. Was ich aber auch kenne, ist, dass dann, das gehört so ein bisschen dazu, dass dann sofort der Verstand hinterherkommt und sagt, Moment mal, bist du sicher, das ist gefährlich? Ja. Das ist neu, wie furchtbar. ne? Und das war bei mir tatsächlich auch so, aber wie gesagt, ich bin natürlich mir selber wahnsinnig dankbar, dass ich auf diese äh, Intuition äh, gehört habe, diese Einladung angenommen habe. Und einfach, ich bin ja auch eine 1-3, das heißt, ich habe auf körperlicher Ebene diese 3, dieses, wir probieren Dinge einfach mal aus, ne? dass ja. ich gesagt habe, ähm, okay, ich mach's. Und einfach mal zu gucken, wo das hinführt dann. Ne?
0: Ja, das ist richtig cool. Und ich glaube also einerseits, ne, weil einmal auf die Intuition zu hören, deine Milz. Mhm. Und dem Verstand da nicht zu viel Gewicht zu schenken, mhm. an sich, ne, weil wir sind ja in einer sehr rationalen, verstandesgeprägten Gesellschaft und nur so Zahlen, Daten, Fakten, mhm. all dies rational erzählt halt oder ne, dem wird oft mehr Gewicht gegeben und das andere überhört man dann gerne, auch wenn man ne, bei anderen, die vielleicht jetzt keine Milzintuition haben, bei denen ist es vielleicht ein Bauchgefühl oder irgendwas anderes. Und da hast du aber drauf gehört. Und das Coole ist, ob ich, auch wirklich dann dieser Einladung zu folgen, obwohl du vielleicht auch Angst hattest oder dachtest, das kann ich nicht oder oh. Weil ähm, ne, auch wenn das Leben uns Einladungen präsentiert, also jetzt speziell den Projektoren, mhm. du musst sie ja nicht annehmen. Ne? Das Genau. Ist ja. ja immer noch die freie Wahl.
1: Mhm. Und ja, super cool. Mhm. Wie geht's dann weiter? Ich habe mich dann innerhalb dieses Unternehmens total darauf fokussiert aufs Schreiben. Ich habe parallel noch ein Schreibstudium gemacht. Also Na, selbst das passt die, auch super gut. Ja, also die habe ich erste Linie. Richtig, geht richtig. Dafür in die Tiefe zu gehen. Natürlich, genau. Wirklich Expertise aufzubauen. Genau und. Ähm, dann habe ich irgendwann zu denen gesagt, ich hatte noch so eine Art Übergangsphase, wo sie wollten, dass ich natürlich meine äh, Projektmanagerstelle da schön weitermache. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, weil ich mir so sicher war, habe ich irgendwann gesagt, so Leute, ich will jetzt nur noch schreiben. Entweder tue ich das in diesem Unternehmen oder in einem anderen. Und während ich das so sagte, stand ich so neben mir und dachte, wow, bist du gerade voll mutig hier. ne? Aber... Das ist auch meine Erfahrung im Leben auch. Wenn man so klar in sich ist und das so klar hat, hey, das ist mein Weg, da geht's lang, dann sind da auch gar nicht mehr so viele Hürden, weil du, du, oder zumindest was andere Leute anbetrifft, dann strahlst du so viel Sicherheit aus und so viel Klarheit. Und das macht mit dem anderen ja auch was. Und die haben dann gesagt, Okay, na gut, so. Und also das klingt jetzt so, als wäre es so easy gewesen. Sie haben dann erstmal gesagt, na gut, dann aber deine Stunden reduzieren, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie viel bedarf es und so weiter. Also, das heißt, ich musste schon, ich sage jetzt mal sehr meine Komfortzone verlassen, weil ich habe weniger Geld verdient. Ich ähm, wusste ja gar nicht, wo führt das hin, wie wird sich das entwickeln. Es hat sich aber dann wahnsinnig gut entwickelt. Ich habe dann da eine interne Redaktion aufgebaut und war sozusagen die Redaktionsleiterin. Ah. Ne? Also ja. etwas, was wir davor gar nicht hatten, mhm. was aber super wichtig für das Unternehmen war, weil das ist ein großes Online-Tourismus-Unternehmen. Natürlich brauchen die eine Redaktion. Ne? Ähm, ja, so und äh, von da aus kam dann. Ich weiß nicht, ich habe immer mehr gemerkt, oh, also ich liebe Freiheit, das war schon immer so. Ich möchte eigentlich mich nicht nur mit diesem Thema befassen, was dieses Unternehmen halt zum Fokus hatte. Ich möchte auch mal mit anderen Kunden arbeiten. Ich möchte irgendwie mehr Urlaub, am liebsten auch mehr Geld. Also da kamen plötzlich so neue Wünsche in mir hoch. Und dann war für mich irgendwann klar, ja, hm, dann heißt das wohl, du darfst dich jetzt selbstständig machen. Und es wurde mir ein bisschen leicht gemacht, weil auch da wieder Thema Einladungen annehmen, weil in diesem Online-Unternehmen, du hast da auch immer Kollegen, die eigene Projekte haben und die dich dann auch mal fragen, hör mal, kannst du für mich auch mal texten? So, das mhm. heißt, ich hatte schon so kleine äh, Projekte nebenher und dachte dann, naja, also offenbar ist da Bedarf, dann mache ich das doch jetzt einfach mal in, alles in meinem eigenen Namen. Und das war 2017, ja.
0: Cool. Du hast dich dann sozusagen selbstständig gemacht mit schon ein paar Aufträgen. Mhm, genau. Teilweise aus dem alten
1: Unternehmen und dann eben auch neue. Aktien. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, wie das dann so ist, und auch das ist meine Erfahrung, wenn du sehr klar bist, was du da machen willst, öffnen sich Türen. Also dann kamen plötzlich ähm, Anfragen äh, auf mich zu. Ich musste zum Beispiel nie Akquise machen. Also immer kamen die Leute zu mir und da sind so tolle Aufträge bei entstanden, auch ganz tolle Dauerkunden, sage ich jetzt einfach mal, ne, für die ich dann jahrelang gearbeitet habe, äh, so dass das im Grunde wirklich war, so nach dem Motto, guck mal hier, ähm, super, du hast dir vertraut, du folgst deiner Bestimmung. Hier, ist, hier sind die Früchte, die du ernten kannst, sozusagen. Ja, cool, das klingt wirklich sehr einfach. Genau, aber wie gesagt, all das hier ist natürlich die verkürzte Version. Ne? Genau,
0: ja, gab es denn Zeiten oder Herausforderungen, wo du gesagt hast, ah, da, da war es ganz schön schwierig oder ne, da warst du vielleicht noch nicht so glasklar beziehungsweise Wann war dir das denn klar, dass das Schreiben wirklich dein Ding
1: ist? Ich glaube, auch das war etwas, das war ein Wissen, das ich längst in mir getragen habe, was eigentlich durch diesen ganzen Prozess nur noch mal reaktiviert wurde. Ja. Also ich mhm. glaube tatsächlich der Moment, als er sagte, schreib du das jetzt mal. Ich glaube, okay. das hat schon was mit mir gemacht, weil das dann bei mir auch kam so, jetzt will ich ein Schreibstudium machen. Das, das war für mich so, das zeigt mir jetzt, da. oh, da ist was für mich ne hinter dieser Tür. Und ähm, ja, es ist dann natürlich auch, und das ist sowieso was ganz Wichtiges, finde ich, gerade bei uns Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Ähm, man darf wissen, dass man sich die Beweise erstmal einsammeln muss. Du wirst nicht vor, die Beweise bekommen. Gut, jetzt wusste ich natürlich aus dem Unternehmen, aha, Schreiben klappt ganz gut, aber ich hatte ja noch nicht den Beweis, dass es auch als ähm, selbstständige oder freiberufliche Text drin klappen würde. Diese Beweise wird man nicht vorher haben. Das heißt, jemand, der mir sagt, ich warte erst bis das und das, bevor ich das machen kann, diesen Schritt, würde ich immer sagen, leider läuft das so nicht. Also, man darf erst den Schritt machen und während man in dieser Bewegung ist, werden diese, diese Türen sich öffnen, diese Beweise kommen, dieses Selbstvertrauen, die Zuversicht und das war bei mir natürlich nicht anders. Also selbstverständlich gab es auch Zeiten des Zweifels und wenn du vor allem plötzlich ja äh, Einzelkämpferin bist sozusagen, du musst dir ja alles selber aneignen. Also niemand hat mir jetzt gesagt, wie man sich beim Finanzamt anmeldet, niemand hat mir gesagt, wie Buchhaltung geht, das waren alles Dinge, die habe ich mir selber beigebracht. Aber äh, Im Nachgang bin ich super froh, dass ich das ähm, so gemacht habe, weil für mich gehörte das dazu, wirklich zu sagen, und jetzt bin ich für alles selber verantwortlich. Und das, ist, das kann anstrengend sein, das ist aber auch was sehr Schönes, weil es so frei ist. Niemand gibt mir mehr vor, wie ich meinen Urlaub plane zum Beispiel. Ne? Ja, 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 ja. Freiheit ist, glaube ich, auch einer seiner großen Werte.
0: Ja. Ich glaube, <lacht> es gibt vielleicht so zwei ähm, Gegenpole, also ich würde mal sagen, Freiheit ist das eine und das andere ist vielleicht eher sowas wie Sicherheit. Mhm. Nur so festgelegte Strukturen, mhm. so ein stabiler Rhythmus. Und das hat man natürlich in einem großen Unternehmen vermeintlich mehr, mhm. <lacht> als wenn man sich sozusagen als in Anführungsstrichen Einzelkämpfer erstmal äh, ja, los schwimmt und freischwimmt mhm. und dann sein Ding macht. Aber dafür hat man halt die Flexibilität und kann sich sehr viel mehr den Berufsalltag oder die Arbeit so gestalten, ja wie man es möchte. Also vielleicht ist ja auch einer meiner großen Werte. Und würdest du dann sagen, ne, also du warst ja dann Texterin, mhm. äh, selbstständig und hast für andere, so wie ich verstanden habe, ähm, geschrieben, Ganz dann für genau. Projekte, die du spannend fandest. Mhm. Äh, jetzt ist, bist du ja jetzt wieder einen anderen Schritt gegangen zu ja nicht mehr für die anderen schreiben, sondern anderen beibringen, wie sie ihre Freude am Schreiben entdecken.
1: Ganz genau. Und das war natürlich auch nochmal so der Entwicklungsschritt meiner letzten Jahre. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, ungefähr der letzten drei Jahre, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Also mh, wie das Leben dann ja so spielt. Manchmal bekommt man ja auch, wie soll ich es nennen, Zeichen. Einer meiner absolut größten Dauerkunden, eine namhafte Kaufhauskette, die wir alle kennen, war mein Kunde. Und ähm, wie wir alle wissen, sind die zwischendurch mal insolvent gewesen. Das heißt, plötzlich hörte das von heute auf morgen auf. Meine Rechnung wurde auch nicht bezahlt und es gab natürlich keine weiteren Aufträge. So, und das war meine größte Einnahmequelle gewesen. Und natürlich, sowas schockt einen erstmal, denn das ist natürlich sowieso auch immer so ein Risiko ne, von Menschen, die selbstständig sind. Ähm, Im Nachgang ist mir völlig klar, das war die Einladung, doch mal über meinen Tellerrand hinaus zu gucken. Und ich habe dann, ich habe ja tatsächlich auch ein Buch geschrieben, weil bei mir ist es immer so, wenn ich Dinge selber für mich herausgefunden habe, ich möchte das unbedingt teilen, weil das ist so ein Effizienzthema. Ich denke, hör mal, du hast da echt viel Zeit reingesteckt. Wie doof wäre das, wenn du das nur für dich nutzt? Teil das doch irgendwie mal. ne? Und deswegen habe ich ja auch ein Buch geschrieben, hast du vorhin auch erzählt, da geht es darum, wie du dich als Texterin eben selbstständig machst. So, und ähm, die Reaktion auf dieses Buch hat mir total gezeigt, dass ich offenbar dafür da bin, Menschen einen Weg aufzuzeigen. Und da... können
0: wir nochmal äh, kurz zurückgehen. Oder das mh, passt eigentlich super. Ähm, die Idee zu dem Buch, hattest mh. du? Also kam keiner und hatte dich eingeladen, in Anführungsstrichen.
1: Nee. nee. Ah, okay. Also, super. naja, doch indirekt. Weil es kamen ähm, ganz viele Menschen plötzlich auf mich zu, die gesagt haben, boah, du hast dich als Texterin selbstständig gemacht. Ich will das auch machen. Kannst du mir ein paar Tipps Na, geben? Ja. Das war die Einladung. Und dann habe ich das... Nachdem ich das drei vier Mal erklärt habe, dachte ich jetzt reicht's. Jetzt schreibe ich ein Buch, weil dann können das. Ist dann können ja ihr das Ja, ja
0: ganz ja, genau. Ja. ja, super cool. Weil was ich nämlich gerade dachte, als du gesprochen hast, war, dass als Projektor bist du ja sowas wie so ein in Anführungsstrichen Vorbild im Sinne von einem mhm. wie so ein Leuchtturm für andere. Mhm. Mhm. Ne? Und dadurch, wenn du das machst, wofür du brennst. Ne, was du wirklich gerne machst, wo du eine Begeisterung hast, dann leuchtet dieser Leuchtturm automatisch Ganz ne, und genau. wird dann angesprochen und eingeladen und dadurch ähm, ja kommst du einfach noch mehr in die Kraft und das ist wirklich schön zu sehen, weil ähm, ich werde manchmal in meinen Coachings, also gerade von Projektoren gefragt, ja, aber da kommen irgendwie keine Einladungen oder die Leute, mhm. die sehen das gar nicht so richtig, mhm. ne, wofür ich da bin oder was ich wirklich kann. Mhm. Und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, ja das bei dir selber anzuerkennen mhm. und der Begeisterung rauszugehen und zu strahlen und dann kommt es in Anführungsstrichen von ganz
1: alleine. Absolut, absolut. Also ähm, ich glaube auch, das ist einer der Schlüssel, dass man sich auch selbst erkennt, auch in sich selbst diese, diese ja, ich nenne das ja immer Essenz findet, ähm, auch einfach mal sich dafür öffnet, ja, sich selber anzuerkennen, weil wir sind ja leider alle auch konditioniert, haben ja eine bestimmte Erziehung irgendwie genossen. Und naja, allein schon im Schulsystem ist ja, sind ist es jetzt nicht so drauf ausgelegt, äh, was sind deine persönlichen Stärken, sondern mehr passt du ins System und ins Muster ja oder nein. Und wenn man nicht passt, dann, naja, ne, ist es dann wiederum nicht so äh, vorteilhaft. Also, das heißt, sich das zu erlauben, anzuerkennen, was man denn richtig gut kann und wofür man steht das war natürlich auch bei mir der Schlüssel. Ne? Und ja. dass, dass Menschen auch immer wieder von mir wollten, dass ich ihnen das erkläre, weil ich offenbar ganz gut äh, im Erklären bin, ähm, ne? ist allein eine Erkenntnis. Aber auch, dass Menschen in mir, wie du sagst, auch so ein Vorbild sehen und gerne äh, an meinen Mut andocken, den ich ja hatte, um das alles machen zu können. Ne? Ähm, ja, also lauter solche Dinge, wenn ich die nicht erkannt hätte, könnte ich die natürlich auch gar nicht heute, zum Beispiel in dem, was ich beruflich mache, jetzt nutzen. Ja.
0: Ja, okay, genau. Und das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ne, dann, dann ist dein, dein größter Kunde weggebrochen. Mhm. Und du hast es jetzt so schön gesagt, es war ein Zeichen. Andere ja. würden eher sagen, oh, es ist voll die Katastrophe erstmal. <lacht> um sich umzuschauen oder nochmal neu zu erfinden. Ja, wie, wie kam es, dass du Schreibmentorin wurdest als nächstes?
1: Genau, also ich habe dann tatsächlich dieses Buch geschrieben. Das kam mehr oder weniger kurz danach. Kann auch gut sein, ja, dass es dann ja. so eine Entscheidung war nach dem Motto, oh, jetzt habe ich viel Zeit, dann schreibe ich ein Buch, was dann irgendwie sechs Wochen, glaube ich, gedauert hat. War das Buch fertig? Das das war relativ war schnell für ein Buch. Absolut schnell, man darf dazu wissen, das war halt im ersten Lockdown. Ne? Da hatten wir ja alle sowieso so viel Zeit und äh, da ging das sehr gut. Ja, ähm, aber andere Leute haben den Lockdown jetzt nicht dazu genutzt. <lacht> um
0: nee, das stimmt, das, das stimmt. Also,
1: absolut und tatsächlich, ich bin da auch mega stolz drauf, ne? überhaupt keine Frage. So und dann war es so, ähm, ich habe mich dran gesetzt, also schreiben konnte ich natürlich schon. Aber ich dachte mir, okay, wow, ein Buch zu schreiben ist ja ein ganz krasser Marathon. Das ist wie so ein Berg, der vor mir steht. Wie kann ich das jemals bewältigen? Und ähm, ich habe dann schnell gemerkt, es gibt nur eine Chance. Nämlich, wenn ich beim Schreiben meinen Kopf ausschalte, wenn ich nicht ständig den Perfektionisten dabei habe, den, der da gerne alles darum korrigieren möchte, sondern wenn ich einfach mal aus mir rausschreibe, einfach so, wie wenn wir uns jetzt hier so unterhalten, ja, ja. Und das hat dazu geführt, dass das Buch erstens sehr viel schneller ging, als wenn ich da auf ne, so eine verkopfte Art rangegangen wäre. Und ich habe etwas entdeckt, was ich natürlich heute noch benutze. Und das war meine eigene Schreibstimme. Ne? Also eine sehr intuitive Art, aus dir herauszuschreiben, ohne, wie gesagt, den Kopf zu bemühen, sondern einfach diese ganze Weisheit, die schon in dir ist, zu nutzen und ja auf Papier oder in die Tastatur zu bringen. Ah. Und weil ich diesen Weg sozusagen gegangen bin, auch da wieder, ich bin den Weg zuerst gegangen und diese ganzen Menschen, die mein Buch gelesen haben, und das läuft auch heute nicht anders, ich kriege immer noch Rückmeldungen dazu, die sagen alle, also super Tipps, Wahnsinn, wie du mir hilfst, aber darf ich bitte auch noch sagen, wie unfassbar schön dieses Buch geschrieben ist. Das heißt, das sagen irgendwie alle und auch dieses, ähm, wenn ich das Buch lese, habe ich das Gefühl, ich habe ein ganz langes Gespräch mit dir geführt und du warst in der Zeit irgendwie Mentorin, beste Freundin und und weiß nicht, Beraterin in einem, weil das so super diese persönliche Tonalität hat, dieses Buch. Und diese Schreibstimme zu finden, darüber habe ich halt gemerkt, wie viele Türen das öffnen kann. Und gerade ne für für Menschen wie dich und mich, für Coaches, Mentorinnen, ist das so wichtig, dass wir eben authentisch aus uns heraus nach außen kommunizieren, ne, Stichwort Marketing. Ähm, anstatt zu versuchen, irgendwie nachzuahmen oder so glatte Katalogtexte zu schreiben. Weil wenn wir ja Marketing machen, wir möchten ja Menschen auch im Herzen berühren. Wir möchten ihnen ja zeigen, guck mal, das bin ich. So wirst du dich mit mir fühlen, wenn wir arbeiten. Und das funktioniert halt nur, wenn wir uns authentisch nach außen zeigen. So Und das heißt, mit dieser Motivation bin ich daran gegangen, dass ich gesagt habe, und jetzt möchte ich Menschen dabei begleiten, auch diese Schreibstimme für sich zu finden. Und so ist das entstanden. Das heißt, ich habe dann... Nachdem das, wie gesagt, alles so ein bisschen eingebrochen war mit diesem Hauptkunden und dann auch so ein bisschen mühselig wurde, neue Kunden irgendwie zu finden, habe ich halt, also ich bin jemand, der sehr schnell versucht, auf Zeichen zu reagieren. Ich dachte, okay, komm, das Universum will mich nicht ärgern. Es ist offenbar, dass ich durch diese neue Tür durchgehen darf. Und ja, dann habe ich einfach mal... Einfach mal, ne, ist jetzt auch wieder, es war nicht einfach mal, es war auch ein Weg, definitiv, habe ich verschiedene Dinge ausprobiert, die dann mal funktioniert haben, andere haben nicht so gut funktioniert, dann wieder eine Abzweigung genommen, also habe wirklich viel ausprobiert und bin jetzt heute an dem Punkt, wo ich sagen kann, boah, das funktioniert total gut, ich bin super glücklich, dass ich diese, meine, ich nenne es jetzt mal Talente und alles, was ich so mitgebracht habe, so kombiniere, dass ich damit wirklich Menschen helfen kann.
0: Ja, ja, sehr cool. Und
1: ich glaube,
0: ne, du sagst es jetzt so, dass es das deine eigene Schreibstimme zu finden, ähm, jetzt, deine Zielgruppe sind natürlich primär andere Coaches, mhm. aber letztlich Authentizität ist für jeden, egal in welcher Form, glaube ich, wichtig. Ne? Also die eigene Authentizität und den eigenen Ausdruck zu finden, um das auch, ja, nach außen herausgeben zu können, egal in welcher Funktion oder Rolle oder Job man unterwegs ist, ist so wichtig. Weil ich glaube, sonst verstecken wir uns halt alle irgendwie hinter Masken oder Floskeln oder in Anführungsstrichen Fassaden und kann keine wirkliche Verbindung zu unseren Mitmenschen, also sein, das jetzt Kunden oder Mitarbeiter oder auch in der Familie, ne, die Nächsten, die einem nahestehen, herstellen. Also das ist schon ein sehr, sehr grundlegendes Prinzip und ich kann das absolut bestätigen, ne, dass du das, was du da damals für dich entdeckt hast und ähm, mit deinem Buch rausgebracht hast, dass das äh, ja funktioniert. Ne? Ich habe ja mit dir meine Schreibstimme dann auch entdecken dürfen, die letzten ja. Wochen, äh ja, Monate waren es jetzt schon. Mm -hmm. Und dieses nicht so sehr aus dem Kopf heraus schreiben und mit Regeln und es irgendwie richtig verkopft angehen, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, das äh, funktioniert tatsächlich. Und ich fand es auch am Anfang sehr, sehr ungewohnt.
1: Mm -hmm. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, also das kann ich nur bestätigen. Ja, das ist nämlich, also das fällt uns allen am Anfang schwer. Ne? Für mich war das auch nicht ab Tag eins äh, machbar. Aber als ich dann einmal so durch diesen Türspalt geguckt habe und gemerkt habe, oh Moment, so kann es sich anfühlen, wenn wenn das so leicht und fluffig sein darf und auch so Spaß macht, habe ich halt wollte ich immer mehr davon ne? und habe mir glaube ich darüber irgendwie den Weg dahin gebahnt. Ähm, Klar, jetzt in meinem Mentoring zeige ich natürlich Abkürzungen. Da muss nicht jeder genau diesen langen Weg da machen, den ich gemacht habe. Aber wir sind halt leider auch, wenn wir mal überlegen, wie wir Schreiben gelernt haben, ne? Das war natürlich auch in der Schule. Und da geht es vor allem nach Regeln. Und da geht es dann drum, hier bestimmte Textsorten schreiben. Das macht man so, so und so nach starren Regeln. Es war ja nie sowas wie, und jetzt bring mal deine ganze Persönlichkeit in einen Text ein. Also, die, diese Aufgabe gab's ja irgendwie leider nie. Und, das ist es ja, jetzt als Erwachsene, sage ich mal, dürfen wir uns das mühselig wieder antrainieren, diese Masken abzulegen, dieses Erlernte, nur so darf es sein und nur so kann das funktionieren. Was übrigens ja auch mit ganz viel Druck und, ähm, naja, Gegenteil von Spaß, Unspaß, Unfreude, was weiß ich, ja. verbunden ist. Ich hatte gerade auch gedacht, ne, das erstickt einfach die Freude. Ja, total, komplett, komplett. Und das ist halt auch was, was ich unbedingt in die Welt bringen möchte. Selbstausdruck darf bitte Spaß machen. Ne? Also wie wunderschön ist das? Ich finde, es gibt nichts Besseres, äh, dieses Geschenk, sich selbst in der Welt ausdrücken zu dürfen. Wie man das auch immer machen möchte. Ne? Also andere Menschen backen tolle Torten, machen wunderschöne Fotos, sind im Design, spielen Instrumente. Also, es gibt ja wirklich tausend Arten, das zu tun. Bei mir ist es nun mal der Fokus auf Sprache und Schreiben. Und ähm, ja, es ist halt etwas, was, was so schön ist, weil wir dafür so gut wie nichts brauchen. Wir brauchen maximal einen Stift und Papier oder eine Tastatur und schon kann es losgehen. Ne? Und das liebe ich natürlich auch so da dran. Und was ich auch noch sagen wollte, weil du eben meintest, wenn wir nicht uns Authentizität erlauben, ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, Verbindungen aufzubauen zu anderen, aber für mich fängt das bei der Verbindung zu uns selbst an, weil wenn ich mich von mir und meiner Intuition und damit ja auch meinem Körper irgendwie abschneide, sage ich mal, indem ich nur den ganzen Tag im Kopf bin, ja, wie gesagt, habe ich auch überhaupt keine Verbindung zu mir und kann so auch sehr schlecht Verbindung zu anderen aufbauen, finde ich persönlich und ähm, während wenn man das auch dann wie gesagt dieses Thema du schreibst etwas aus deiner Schreibstimme aus deiner Intuition heraus und du liest dir das noch mal durch das ist teilweise so berührend für dich selber weil du so in Kontakt mit deinem Selbst gekommen bist das ist halt ein ganz magischer Moment für viele Menschen und ähm, ja ich finde also sich Authentizität zu erlauben hat auch was damit zu tun also ich sehe das dann immer so ein bisschen so ich bin mir das schuldig das ist irgendwie ähm, ich finde schon dass ja, das einfach das das muss sein, wenn ich mich als vollständiger Mensch wahrnehmen möchte und auch als vollständiger Mensch leben möchte. Und das ist ja auch was, was total schön zu deinem Thema passt, weil die es ja auch um ähm, ja einfach Vollständigkeit, Integration, Ganzheitlichkeit. Ne, nicht immer nur einen Punkt betrachten, sondern gucken, wie kann ich das alles äh, zusammenbringen und wirklich ein ganzheitlich schönes, erfülltes Leben leben. Ja. Ja,
0: total. Ja, aber ich fand das einen guten Aspekt, also die, dieses, dass du sagst, auch die Verbindung zu uns selber brauchen wir überhaupt erstmal. also Und wie viele von uns, und da habe ich auch dazu gehört, ähm, haben einfach gar nicht mehr gespürt, was die eigenen Bedürfnisse sind oder was die eigenen Wünsche und Träume oder ne, was wirklich Freude macht, einfach, weil wir so, ich zumindest, so in so einem in so einer Rolle, damals war das für mich einfach die Rolle, nur so klassisch BWL-Manager in einem Großkonzern. Und ich habe mich auch, also ich, ich liebe Arbeiten, also es ist ein großer Teil meines Lebens. Deswegen habe ich mich dann damals auch sehr damit identifiziert, aber habe irgendwie vergessen, ein Teil, ne, wer bin denn eigentlich ich? Und dass auch manche Dinge dann, so wie du eingangs auch sagte, die sind da einfach zu kurz gekommen. Ich habe das dann privat mhm. auch ausgelebt. Aber ähm, was würdest du denn jemand mitgeben, der spürt, hm, ich würde ja gerne mehr, mich mehr authentisch zeigen oder ne, mich noch mehr spüren, der da aber wer das einfach nicht gelernt hat bisher,
1: als ersten mhm. Schritt oder als An Annäherung, was kann man da machen? Also auch da wieder, wie gesagt, ich teile einfach gerne meinen Weg, weil ich den natürlich auch verkörper und äh, da einfach die besten Tipps dann zu habe. Ähm, in meinem Fall war es der Weg über mich selbst. Also, der erstmal, der gar nicht so sehr, ich suche jetzt im Ausland, ich gucke jetzt erstmal, was ist denn da in mir, so. Und bin da sehr in die Tiefe getaucht über verschiedene Wege. Ähm, was dann tatsächlich vor jetzt etwas mehr als drei Jahren für mich nochmal so ein Riesenaugenöffner äh, war, war diese ganze Metaphysik. Ne? Also, Human Design, mit Human Design fing es an, dann äh, Gene Keys und dann später auch kam Astrologie dazu. Weil für mich sind das Tools, die so eine klare Sprache sprechen, wenn man sie, ich sag mal, ähm, zu interpretieren weiß, ne, da kann man sich ja Hilfe bei holen, die so klar deine Essenz beschreiben. Also für mich war das, ich stehe da immer noch daneben und denke, das kann echt nicht wahr sein, wie... Wie sehr das den Nagel auf den Kopf trifft, sowohl was mich selbst anbetrifft als auch ne in meiner Arbeit nutze ich es immer. Ich benutze ja auch äh, mache Readings für die Leute und äh, ne auch bei dir habe ich oft gesagt, äh, guck mal hier, das kann doch jetzt nicht sein, dass das also wie wahnsinnig genau dich das beschreibt und in deiner Essenz und ähm, auch deine Bestimmung so schön zusammenfasst und so weiter und so fort. Also wenn man, wenn man spürt, diese Metaphysik äh, fasziniert mich irgendwie ein bisschen, kann ich das total als Tool wirklich äh, empfehlen. Ne? Du machst ja auch Readings für deine Kundinnen und Kunden. Ähm, also das wäre für mich mal so der erste Weg. Finde, finde etwas, womit du deine eigene Essenz greifen, spüren und verstehen kannst. So, weil... Ja. Ohne ja. das zu wissen, ohne ein, ein klares Verständnis von dir selbst zu haben, damit ja auch in meinen Augen von deiner Bestimmung, ähm, und von allem, was du schon so tolles mitbringst, was jetzt gerne genutzt werden möchte, kannst du da gar nicht groß äh, loslegen, mhm. denke ich. Ja, also ich finde es auch ein total oder sehr schöner
0: Tool, um einfach, ja, nochmal eine ganz andere Perspektive auf sich selbst zu gewinnen. Mhm. Also oft so, dass Menschen dann auch in den Readings sagen, ah, ich fühle mich so krass erkannt mhm. oder so tief berührt sind, weil das so ähnlich ist, wie du zwischendrin auch gesagt hast: das war irgendwie schon in dir, hat da so ein bisschen vor sich hingeschlummert und du erkennst es dann wieder, wenn ja. dir das jemand sagt. Genau, es du ist denkst, so, als. Ah ja, krass, genau das ist es. Und du ja. konntest
1: es vielleicht vorher nicht wirklich in Worte fassen. Es und das ist ein Magenflip dran. Wie so eine Erinnerung, dass deine Zellen sich plötzlich erinnern können. Also, so war es bei mir, und das beobachte ich immer in den Readings. Plötzlich sehe ich wie fast wie so ein Sparkling, ähm, dass die Person, die vor mir sitzt, der ich diese Dinge erkläre, da geht so richtig ein Licht auf. Und das ist nicht nach dem Motto, oh, ich habe es verstanden, sondern oh ja, ich erinnere mich. So ist das dann eigentlich immer, ne? Ja, das ist, das trifft es gut. Mhm. Ja, und ähm, im Grunde ist es dann so, für mich ist dann wirklich der nächste Schritt, es reicht nicht, die Dinge zu wissen. Weil nur etwas zu wissen, das ist schön, aber das wird überhaupt nichts bei dir verändern. Das kann sogar dazu führen, wenn du dann nicht tätig wirst, dass du noch unzufriedener bist. Weil du dann merkst, oh, ich bin für was ganz anderes da, aber ähm, ich hänge immer noch in diesem Job, der mir keine Freude macht. Das heißt, dann ist, finde ich, der nächste Schritt, wirklich mach den, mach den ersten Schritt, mach mal, etwas, mach irgendetwas Kleines in diese Richtung, aber geh, komm in Bewegung. Weil wenn wir in diesem Freeze-Modus bleiben, wird sich nichts verändern. Es kann sich kein Weg zeigen, es kann sich keine Tür öffnen. Du wirst niemandem begegnen, der dir helfen kann, wie auch immer. Aber wenn du auch nur den ersten kleinen Schritt machst, dann kommt der zweite Schritt. Dann findest du wieder irgendein Puzzleteil. Dann begegnet dir jemand, da öffnet sich eine Tür und eine Möglichkeit, du kriegst eine Einladung. Also komm in Bewegung. Das ist super, super wichtig. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung der Leute. Es ist gar nicht mal so dieses Thema, hoch, was soll ich denn machen? Ja, die Frage haben auch viele, aber wie gesagt, das kann man ja easy lösen, zum Beispiel mit Metaphysik. Aber dann sich zu trauen, einfach mal den ersten Schritt zu machen. Das ja. ist, glaube ich, ein, Riesen, ein Riesending für die Leute. Und ich kann das ja auch nachvollziehen. Also das macht uns allen Angst. Das ist total menschlich.
0: Ja, beziehungsweise ich, da, also, was mir immer mal wieder begegnet ist, dieser Anspruch, dass man nicht nur den ersten Schritt wissen muss, in Anführungsstrichen was könnte ich denn mal ausprobieren? Mhm. Also, um jetzt einfach mal bei deiner Geschichte zu bleiben, weil wir es gerade äh, versprochen haben, ne, dass du einfach dann den Text schreibst, als dein Chef dich dazu animiert, um <lacht> den Text nochmal schön zu <lacht> überarbeiten. Mhm das als ersten Schritt und daraus ergibt sich dann der Nächste, sondern wir und ich, vielleicht ist es auch sehr menschlich, wir wollen halt dann schon das Ende wissen und wissen, hey, und in, keine Ahnung, zwölf Monaten habe ich dann eine eigene ähm, Abteilung und ne, leite die als Chefredakteurin, mhm. aber so ist es halt nicht immer. Manchmal nee. gibt es diesen Plan, mhm. aber manchmal und das ist, ja, wenn ich mich so ein bisschen an erinnere, also ich habe so, der Podcast es wird jetzt ein Jahr alt bald uh. und ich habe natürlich einige Interviews geführt und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, die wenigsten hatten so einen Masterplan oder Ziel, also mhm. das ist ja die Ausnahme, sondern es ist wirklich, so wie du sagst, Schritt für Schritt und dann ergibt sich wieder ähm, eine neue Möglichkeit oder Kommt irgendein Wink mit dem Zaunpfeil vom Universum, dass, nee, hier geht's jetzt nicht mehr weiter. Weil genau. Bis der kunde konkurs geht oder so. Du musst jetzt einen anderen Weg gehen. Und das dann, um, ja, mit dem Experimentieren mitzumachen und immer wieder neue Schritte zu gehen, ist, glaube ich, auch eine Kunst.
1: Ja, und auch sich zu erlauben. Und da steckt echt ein super wichtiges Wort drin, Erlauben, ähm, Erlaubnis. Also sich zu erlauben, dass der Plan sich ändern darf. Also ich finde es sehr wichtig, ah, eine, ja. Ja, ne, cool. eine schöne Vision zu haben, weil ich habe ähm, sehr viele Visionen, oder was heißt sehr viele? Ich habe eigentlich eine große, aber da leiten sich natürlich kleine Untervisionen von ab. Ähm, und die leiten mich auch durchaus auf meinem Weg. Aber der Weg hat gezeigt, dass sich diese Vision durchaus nochmal verändern darf. Vor allem auch, wie ich da hinkomme, darf sich verändern. Also nur als Beispiel... Als ich damals angefangen habe zu schreiben, ne, wie, wie wir das vorhin besprochen haben und das Schreibstudium angefangen habe, was war wohl mein Plan, mein Ziel, meine große Vision, eine super bekannte belletristik zu werden. Ach was. Das, ja, ja. Das, okay. Ich habe ich hab auch bei Belletristik äh, geschrieben, aber ich habe irgendwann ja. gemerkt, okay, mein Weg ist ein anderer, nämlich Menschen durch eher sogenannte Sachtexte ne, ähm, ja, ne, zu inspirieren. Und das ist halt das, wo ich, das fällt mir auch viel leichter, weil das ganz offenbar mein Weg ist. Aber das zu erkennen. Und das weiß ich noch. Kleine Anekdote. Ich hatte dann immer so Aufgaben, die ich da eingesendet habe bei dem Schreibstudium. Und eine Aufgabe war, was ist denn Ihr Ziel mit diesem, mit diesem Schreiben? Und ich schrieb so, ah, ja, hier ich, Belletristikautorin. Und dann kam, zurück von dieser Person, die das da korrigiert oder bewertet hat. Ja, Frau Laube, dann möchte ich Ihnen aber gleich sagen, nur wenige schaffen das, vielleicht legen Sie sich noch Plan B zurecht. Und da war ich super sauer, weil ich dachte, du wirst mir das nicht malig machen. <lacht> und relativ bald später merkte ich, vielleicht will ich das gar nicht mehr, vielleicht ist das hier eigentlich mein Ding. Ne? Also auch da wirklich, wie gesagt, sich zu erlauben, dass man das auf dem Weg verändern darf und anpassen darf, weil wie soll ich heute aus der Perspektive, die ich jetzt habe, ganz genau wissen, wie der Weg zu dem, was da hinten in fünf Jahren vielleicht äh, stehen soll, wie der aussehen soll. Ne? Also, und ich glaube, das ist auch nicht im Sinne des Universums nach dem Motto, mach einen Plan, halte ich da dran, sondern nee, nee, ähm, nee. ne, du wirst ja. schon noch Gelegenheit haben, den Plan anzupassen. Hm? Ja,
0: außer nee, so, so funktioniert Leben dann doch meistens ja nicht. Genau beziehungsweise es wäre auch langweilig, wenn es so vorher. Mhm. Total. Mhm. Ja, das ist super spannend. Jetzt hast du eigentlich schon meine letzte Frage das ist ja in im Interview, was sind die drei Dinge, die du jemandem empfehlen würdest,
1: wenn er sich beruflich verändern möchte? Also zwei habe ich jetzt eigentlich ne, schon gesagt. Also schon einige gesagt. Genau, erster Punkt, hol dir Klarheit über dich selbst, deine Essenz, was du kannst, weil dann das und dann im Grunde auch deine Bestimmung so, weil dann hören auch die Fragen auf, ja, was soll ich denn überhaupt äh, anderes machen? Ähm, Zweiter Punkt, komm in Bewegung, tu irgendwas. Ähm, irgendetwas, was auf dieses Ziel schon mal ausgelegt ist und plötzlich du, du bist du so in so einem schönen Schritttempo und da ergeben sich neue Möglichkeiten. Und dann tatsächlich mein Lieblingstipp für Menschen, die sich selbstständig machen wollen, äh, ist... Organisiert ja ein bis drei Testkunden und Kundinnen, weil viele von uns äh, haben ja auch das Perfektionismus-Thema. Ne? Ähm, ich gehöre dann natürlich ähm auch dazu. Nicht. Nein, du nicht. Nein, ich nein. gar nicht. Nein, wir beide eigentlich nicht. Genau. Nee, Falls man das dann aber dennoch haben sollte, das kann man nur überwinden, indem man sagt, komm jetzt mal hier Spielwiese, ich teste es jetzt einfach mal. Man kann dann entweder einen etwas reduzierten Preis anbieten oder man sagt, ich mache das jetzt wirklich mal kostenlos. Ähm, natürlich sollte man immer transparent sein und sagen, so ähm, dass du da Bescheid weißt, ich, ich mache das jetzt zum ersten Mal, ich möchte das einfach mal testen. Und das kann ich dir auch schon sagen, es gibt immer Menschen, die das eine super schöne Gelegenheit finden, ähm, ne, das mit dir zu machen und vielleicht entweder, ja, es ein bisschen günstiger zu bekommen oder halt vielleicht auch gar nicht zu bezahlen, dafür ein Testimonial zu geben etc. Und das nimmt dir so viel Druck, weil wenn du jetzt sagst, haha, ab jetzt bin ich Coach und ab Tag 1 muss das alles laufen, das ist so eine Riesenhürde. Also guck immer, wie du dir die Hürde runtersetzen kannst. Und ich habe also definitiv auch mit einer Testkundin angefangen. Tatsächlich hatte ich nur eine, also was das Coaching anbetrifft. ne. Die habe ich aber sehr lang begleitet und dann habe ich mich total sicher gefühlt und habe gesagt, so und ab jetzt ähm, darf ich dafür auch Geld nehmen. Und das hat dann alles super funktioniert. Ich glaube, wenn ich versucht hätte von Tag 1, äh, ne? muss, ich muss jemanden finden, der mich dafür bezahlt, ich glaube, das wäre für mich persönlich eine zu große Hürde gewesen. Deswegen sucht dir einfach Testkundinnen. Dann kannst du einfach auch mal schauen, ist es wirklich was, worin ich gut bin? Ist das was, was womit ich Menschen helfen kann, was, was äh, irgendwie Wert schafft? Genau. Also das sind so meine drei Lieblingstipps. Aber wie gesagt, mein absoluter Lieblingstipp ist echt Testkundinnen. Ja, vielen Dank. Sehr schön.
0: Und wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte gerne mit dir
1: arbeiten, wo findet man dich und wie kann man mit dir arbeiten? Genau, also du findest mich aktiv, tatsächlich auf Instagram. Da ist mein ähm, Instagram-Name, mein Account-Name äh, Laube unterstrich text unterstrich magie. Verlinken wir, glaube ich, auch in den Shownotes. Ja, Notes. genau. Ja. Und natürlich auf meiner Webseite, das ist einfach stephanielaube.de und aktuell biete ich ein wunderschönes, großes Mentoring an. Das ist ein Acht-Wochen-Mentoring. Das hat die liebe Stefanie, die mich hier gerade interviewt, ja auch mit mir gemacht. Nennt sich Heldenreise zu dir und zu deiner Schreibstimme. Denn wie schon erwähnt, das ist ein Prozess. Das ist nicht ein Schalter, den wir umlegen, sondern es baut sich aufeinander auf durch bestimmte Erfahrungen, die wir machen, durch bestimmte Dinge, die wir ausprobieren aber auch indem wir uns mit deiner Essenz natürlich befassen. Also da sind dann eben auch metaphysische Readings von mir mit drin. Das ist so mein absolutes Herzensprojekt, weil ich, ich habe das jetzt wirklich schon mit einigen Menschen gemacht und sehe immer wieder, wie das zum Erfolg führt, auch wie schön das für die Menschen ist, auch was für sie im Nachgang dann möglich ist. Es gibt aber auch Menschen, die wollen einen etwas kleineren Einstieg haben, die sagen jetzt, oh, acht Wochen weiß ich noch nicht, möchte ich erstmal gucken. Für die biete ich auch die einzelnen Readings an. Also Beispiel ein Reading zu deiner Essenz als Coach oder Mentorin, plus drei Sessions, in denen wir dieses Reading sehr detailliert besprechen. Und ein anderes Reading nennt sich dein Soul-Client-Reading, auch wieder plus diese drei Sessions, wo wir einfach gucken, wer sind denn deine Soul-Clients, für wen machst du das Ganze? Und daraus ergibt sich natürlich auch, was sind die Themen für dein Marketing, wie sprichst du die an und so weiter und so fort. Genau. Ja, ich kann auf jeden Fall das längere Programm empfehlen. <lacht> ja, und das kann ich auch dazu sagen. Wenn du das jetzt hörst und denkst, oh ja, so ein Reading klingt ja schon super faszinierend, aber das andere auch, oh, was tue ich jetzt? Also, das kann ich dir verraten, du kannst von dem Reading aus auch upgraden. Wenn du sie jetzt nach dem Reading sagst, okay, ich merke schon, ähm, mit dir äh, klappt das total super und ich glaube, du kannst mich da wirklich gut hinführen, dann ist das überhaupt kein Problem, weil das ja ein Modul aus der großen äh, Mentoring-Reise ist, dann zu sagen, alles klar, ich, ich äh, mache das Upgrade. Ne? Ja. Genau. Also es ist so das Buffet der Möglichkeiten.
0: Das ist sehr, hast du jetzt sehr schön
1: gesagt und es ist auf jeden Fall eine
0: sehr schöne, transformierende Reise mit dir. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Danke. Wenn dich das hier anspricht und du das hörst und ähm, beim Schreiben in deine Kraft kommen willst, dann melde dich auf jeden Fall bei Stefanie. Ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst und auch deinen Weg, mit uns geteilt hast, wie du letztlich zu deiner Berufung gekommen bist und auch deine Tipps, was man machen kann, wenn man selber da noch äh, sich auf dem Weg befindet oder gerade im Aufmachen ist. Ich finde gerade jetzt so vor dem Jahreswechsel oder vor den Feiertagen lässt man ja oft dann nochmal so Revue passieren, wie ist denn dieses Jahr gelaufen, was wir im nächsten Jahr anders machen. Und da ist es natürlich
1: ein schöner Zeitpunkt, um nochmal Resümee zu ziehen. Absolut. Also, ähm, ja, nochmal danke auch, dass ich hier sein durfte. Ich liebe es tatsächlich, Menschen zu inspirieren und ähm, auch über meine eigene Geschichte. Deswegen bin ich da auch sehr transparent mit. Ne? Sag halt auch was, was schwierig war oder was nicht gut funktioniert. Aber ich denke auch, dass solche Vorbilder zu haben, macht Menschen gut ja. Und deswegen ist das auch so toll, dass du diesen Podcast hast, denn das ist ja nun auch der Fokus bei dir.
0: Genau, das ist auch
1: so wirklich eine
0: meiner, äh, ja, eine Mission von diesem Podcast da wirklich auch unterschiedlichste Wege aufzuzeigen und Möglichkeiten, ähm, gerade weil ich finde, da dadurch lernen wir oder ne, ergibt sich dann nochmal eine neue Art und Möglichkeit für einen selber oder eine Inspiration, wo man sagt, ja und den ersten Schritt gehe ich oder den und es gibt kein One-Size-Fits-All. Nein, zum Glück nicht. da wirklich sein und deswegen, hör mutig auf deine Intuition oder dein Bauchgefühl, ähm, was es dir sagt. Und ja, es lohnt sich. Erlaubst dir drauf zu hören. Auch wenn Ganz der genau. vielleicht reinquatscht und sagt, oh, nee, ist komische Idee.
1: <lacht> nicht drauf hören. <lacht> nee, sowieso nicht. Der darf, der darf sich so lange auf die Couch legen. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir und ja, freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. <lacht> ja, ich mich auch.